0: どうも、神箱ラジオの木村です。第73回から前回までで損益計算書の見方を勉強してきました。損益計算書とは簡単に言えば会社の収益やコストを分類することによって利益を段階的に出していくものでした。損益計算書の説明については詳しくは第73回からの回を聞いてもらいたいんですが、少し振り返ると、まず本業の儲けだけを合計した売上高を出し、そこから製品を用意するためのコストを差し引きます。商品を用意するためのコストとは製造業であれば、材料減価と製造に関わる人件費や機械設備の減価焼却費、水道、光熱費などのことですし、小売や卸売の場合は、仕入れコストがこれに当たります。このコストを売上から差し引いて出るのが、売上総利益と呼ばれるもので、これはあらりと呼ぶ人もいます。この売上総利益から製品を販売するためのコストである、販売管理費を差し引いたものが、営業利益です。販売管理費に含まれるものは、店舗を運営している場合は、店舗運営に関わる家賃や水道光熱費、販売員の給料や商品の輸送料、商品を宣伝するための費用や営業マンの給料といったものが含まれます。これらの費用をあらりから差し引いたものが本業で得られる純粋な利益、となります。ちなみに、ここで損失が出ていると、本業では儲かっていないということを意味します。次は、この営業利益に営業外損益を加えて計算していきます。営業外損益は大きく分けると、常に発生し続けているものと、単年度だけ発生する突発的なものに分かれるため、それをまず分けます。そして営業利益に常に発生し続ける営業外損益を加えて経常利益を出していきます。常に発生し続ける営業外損益とはお金を借り入れるコストや金融資産の運用によって得られる利益のことだと思ってください。お金を誰かから借りれば金利が発生しますし、逆に貸し出せば金利がもらえます。現金を株に変えた場合は配当金がもらえます。また、売買目的の株の場合は、母家と時価に差がある場合があるので、この差益や差損もここに計上します。海外資産を持つ場合は、為替の評価損益もここで計上して、最終的に計上利益を出します。次に、この計上利益から突発的に発生するような損益を加えて、税引き前の利益を計算します。突発的に発生するような利益とは、災害による損失や土地や機械設備の売買、会社の固定資産、の減損処理などがこれに当たりますこの税引き前利益から税金を差し引いたものが当期純利益となります収益性分析はこのようにして分割したそれぞれの利益を使って会社の収益性について分析していきます大雑把な計算式としては利益割る投下資本となり利益の部分には売上総利益や営業利益、経常利益といったそれぞれの利益が入り、投下資本には貸借対象表の資産項目を当てはめていきます。利益にどの利益を採用するのか、投下資本にどの資産を採用するのかで分析できる事柄が変わってきます。より理解するために具体例、として、総資本利益率という指標を見ていきます。この総資本利益率の計算式としては、経常利益を総資本で割ったものです。総資本とは、対借対象表の資産の部、負債の部のどちらでも構わないんですが、そのどちらかの合計金額となります。なぜ資産の部、負債の部のどちらでも良いのかというと、貸借対象表では、資産の部と負債の部のそれぞれの合計金額は同じ金額になるからです。この総資本利益率によって、会社の総資産を使って、どれぐらいの利益を得ているのかがわかるようになります。具体的な数字を当てはめていくと、自己資本が1000万円で、借入金が4000万円で事業を始めたとすると、この会社の総資本は5000万円となります。この5000万円を投資することで、経常利益が200万円得られたとした場合、総資本利益率は 4% となります。では、この総資本利益率 4% というのが何を示しているのかというのを見ていきます。まず、総資本というのは、負債の部で見た場合は、自己資本と借入金の合計金額となります。この自己資本と借入金の関係性としては、自己資本を担保にして投資資金を借り入れていると考えることもできます。つまり、総資本とは、投資金額の合計として見ることができるわけです。この投資金額によってどれぐらいの利益が得られたのかを見ていくのが総資本利益率なんですが、ではなぜ分子に形状利益を用いるんでしょうか冒頭でも説明しましたが、形状利益は本業の儲けである売上利益に常に発生する営業外損益を加えた利益となります。常に発生する営業外損益ですが、大半の会社の場合、これは主に借入金利となります。この総資本利益率では、分母に総資本を採用していて、その総資本には借入金を含んでいますので、その借入金の金利である営業外損益も反映された形状利益を使うのが妥当だ。ということになります。これは、経常利益の代わりに、借入金利を計算に加えない営業利益を使えばどうなるのかを考えてみればわかりやすいと思います。仮に営業利益が250万円だとして、総資本が自己資金1000万円と借入金4000万円の5000万円だったとします。そして、この企業には信用がなく借入金利が 10% だとします借入金利が 10% というと高すぎると感じる方もいらっしゃるかもしれませんがゼロ金利を採用している日本の金利が低すぎるだけで普通の世界では珍しいことではありませんこれはバブル崩壊前の銀行預金の金利が高いところでは 8% 近くあったことからもわかります。話を戻すと、総資本利益率の計算に営業利益を使ったとして、営業利益250万円で総資本が5000万円の場合は、総資本利益率が 5% となりますので、一応利益が出ていることになります。銀行にお金を預けていても利息がほとんどもらえないことを考えると投資をして 5% の利益が出るのであればこの投資は良い投資案件ということになりますしかし実際には借入金4000万円に対して 10% の利息がかかるため支払い利息が毎年400万円かかることになりますこれを加えて計算すると実際にはこの会社は毎年赤字を出していることになってしまいます。この支払い金利というのは単年度だけに発生する特別なものではなく、金を借り続けている限り毎年発生し続けるものなので放置していれば問題が解決するといったものではありません。というかむしろこの状況が続けば続くほど利息を返済するために借金をしなければならず、借入金が増えていくことになりますので、状況は悪化していきます。このような指標は誤解を生むだけなので、使う意味がありません。一方で、営業利益ではなく、経常利益を採用した場合はどうなるのかというと、この例の場合は、経常利益が百五十万円の赤字となるため、総資本利益率もマイナスの値となります。マイナスの値で出れば、この事業を継続する意味がないことがすぐにわかります。ただ、経常利益がマイナスになれば、わざわざこのような指標を出さずとも会社が危険な状態になっていることはわかるので、計算する意味はないのではと思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、この例は、わかりやすさを優先するために極端な例を出しただけで。この指標は、経常利益が赤字ではないけれども、低い場合に便利な指標となります。例えば、総資本利益率が 2% の場合、会社の全資産を投資して 2% の利益が出していることを意味します。2% の利益が出ているのなら、赤字ではないんだから、この投資には意味があるのではと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが。投資家や経営者の場合は、他のことに投資をしていればどうなっていたかを考えるべきです。例えば、不動産を証券化した j リートという商品があります。これは、複数の賃貸用不動産を不動産管理会社が買って、それを証券化して、証券市場を通して販売しているもので、普通に証券会社で買うことができます。この証券を購入すると、購入した投資家に対して賃貸報酬が支払われます。つまり、不動産投資を簡単にできる仕組みが J リートと呼ばれるものです。この J リートですが、利回りが 3% から 5% となっていますので、先ほどの総資本利益率が 2% の事業と比べると、事業を行うよりも全資産を J リートに投資した方が良いなんてことにもなってしまいます。この他には、2022年現在の日本では低金利政策を行っているために、銀行預金の利率も低いですが、インフレが進むことで低金利政策をやめると、銀行金利で 4% もらえるなんて状態にもなるかもしれません。そうなれば、元本保証の銀行預金で 4% もらえるわけですから、事業を行っている意味がなくなってしまいます。また、この場合、借入金に対する金利も上昇しますから、経常利益が支払い金利によって圧迫されてさらに減少する可能性もあります。そういったことを加味して考えると、その事業をやっている意味があるのかというのを真剣に考える必要が出てきます。経営をされている方であれば、事業を続けていくことの苦しさというのをよくわかっていると思います。市場というのは自分が予測した通りに動いてくれるわけではありませんし、人を雇っていれば人間関係が生まれます。これらによって様々なトラブルが引き起こされるため、気苦労が多いのが経営者です。それほどの心的ストレスを抱えているわけですから、最低限、元本保証の銀行金利よりも高い運用利回りが得られなければ事業をしている意味がありません。事業を行っておらず、会計知識もない人たちは会社の利益は社員に給料として全て還元すべきだと声高に叫んだりしますが、そこまで苦労をしても経営者としての利益が得られないのであれば、経営者はボランティア精神のある人しかできなくなってしまいます。そんな状態では社会は回っていかないため、適切に投資家を呼び込むためにも元本保障の商品よりも最低限 3% 程度は高い収益が事業を通して得られないのであれば、事業している意味がないと考えられます。これを簡単に比べることができる指標が、今回紹介した総資本利益率となります。これは当然ですが、高ければ高いほど良いことになります。この値が非常に高いのであれば、それを根拠にしてさらに銀行借り入れを増やしてその分野に投資するというのもいいでしょう。逆に低すぎるのであれば、先ほども言いましたが、事業そのものの見直しが必要になってきます。ちなみに、仮入れ金を含むということは、レバレッジ効果も加味して考える必要があるんですが、そのことについては次回に話していきます。それではまた次回。